0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Nico vom Blog Finanzglück. Herzlich willkommen. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, alles ganz entspannt. Die Kinder sind im Bett. Ruhe kehrt ein. So kann ich leben.
0: So kann es gut gehen, genau. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Nico. bin 39 Jahre alt, habe zwei Kinder, äh, wohnt vor den äh, Toren Frankfurts. Und äh, betreibe neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit noch den äh, Finanz- und Glücksblock Finanzglück. Okay, sag mal, betreibst du den Block, Nico? Ähm, jetzt seit fast drei Jahren ist das jetzt schon her. Ja, ja.
0: Wahnsinn, wie schnell die Zeit
1: vergeht. Oh, okay.
0: Okay, ein Finanz- und Glücksblock. Wie bist du denn dazu gekommen, dich überhaupt mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also, Auslöser war bei mir wie bei, ich glaube, ganz, ganz vielen anderen Finanzbloggern bin ich irgendwann mal, als ich noch in London gewohnt hatte damals, ähm, Mr. Money Mustache gestolpert ah, okay. und äh, diese ganze Idee mit dieser Fire, Financial Independence Retire Early äh, Story und dass man sein Geld anlegen kann und davon später leben kann, so banal das heute auch klingt, aber damals war das für mich revolutionär mhm hatte ich angefangen, mich da mal durch den Blog bei ihm zu wühlen, habe dann Excel angeschmissen und habe meine Cashflows alle durchmodelliert und geguckt, wo könnte ich irgendwann mal landen, wenn ich dies und das. Und irgendwann kam dann bei mir tatsächlich die äh, Erkenntnis, hey, das kann ja relativ zeitnah, also in meinem Fall damit Mitte 40 klappen, ähm, dann doch irgendwann mal meine, meine Angestellten-Tätigkeit hinzuschmeißen und mit deutlich weniger Einkommen einfach irgendwas äh, anderes ähm, zu starten, ne? irgendwas, was mir Spaß macht. Okay. Und ein bisschen diese ganze Reise ähm, habe ich gedacht, die kann ich ja auch ein bisschen in Form eines Blogs bearbeiten. So, das war so mhm. ein bisschen der Auslöser.
0: Okay, und davor noch kein großes Interesse gehabt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder?
1: Thema Investieren mhm. oder, oder Finanzen allgemein. Ja, also ich meine, ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich ähm, bin okay. auch ein bisschen in der Finanzbranche tätig, aber irgendwie, das ist ja auch bei ganz vielen Leuten, selbst die in der Branche arbeiten, wenn es ums eigene Geld geht, mhm. ähm, sind das ja auch so viele vielfach finanzielle Analphabeten irgendwo. Ja? Also äh, heißt ja nicht, dass wenn man Volkswirtschaft studiert hat, dass man selber weiß, wie man einen Euro anlegen kann. Das ist ja das stimmt <lacht> ähm, Und von daher war das, das, wie ich für mich selber Geld anlege eigentlich, ähm, habe ich mich da nie groß mit beschäftigt. Und dann kam halt Ende 2005. Habe ich dann nach der Uni äh, einen Job angefangen und war eigentlich immer schon relativ sparsam. Oder zumindest habe ich immer Geld über gehabt. So, und das war so ein kleines Häufchen, das wurde dann immer größer. Und da habe ich mich gefragt, Mensch, was machst du denn jetzt damit? Und so ging das dann langsam los. Okay, und mit
0: welchen Investments ging es dann los?
1: Naja, so Investments, ich würde es eigentlich gar nicht ein Investment nennen, aber das war dann erstmal so eine so eine Rentenfondsgeschichte. Ja, aber so die, die. Also das ist ja eher Altersvorsorge, aber jetzt richtig mhm. Vermögensaufbau, ähm, Aktien investieren, das ging, glaube ich, mit Einzeltiteln los, aber völlig willkürlich. Also keine äh, Bilanz gelesen, äh, keine, kein Research gemacht, nicht mal Empfehlungen von Freunden, weil mit Freunden habe ich mich eigentlich nie über so ein Thema ausgetauscht. Mhm. Äh, es war tatsächlich in irgendeiner schlechten finanzporno zeitschrift gelesen. Die guten alten Hochglanzmagazine. Ähm, genau. Und dann hat man es mal irgendwo gelesen oder hat ein Produkt von denen in der Hand und dann, ey komm, was kann da schief gehen. Genau. Und dann halt immer fröhlich rein und raus und dann noch ein paar aktive Fonds und die allerdings auch getradet, ja. Also Ausgabeaufschläge hatte ich noch nicht so ganz geblickt, <lacht> dass man ja jedes Mal 5% latzen muss. Naja, und äh, also hörst du schon raus, richtig vorangekommen, bin ich da irgendwie nicht. Okay. War dann einfach irgendwann sau frustriert mit der ganzen, generell mit dem Aktienmarkt, ähm, hatte mich aber auch um fair zu sein in das Thema nie wirklich reingefuchst. Okay. Und ähm, na ich mir dachte, ey, wenn das nicht klappt, dann dann machst du was anderes. Und dann bin ich halt aufs Thema Immobilien gestoßen. Ah, okay. Es war 2009, bin ich dann für vier Jahre nach London gezogen mit meiner heutigen Frau. Um, und damals in der Finanzkrise in der Londoner City, das also das war schon eine tolle Erfahrung. Und damals, das kann man sich auch in London kaum vorstellen, da gibt es ja, also die die Immobilienpreise, die kannten ja immer nur eine Richtung. Sondern jetzt war plötzlich 2009 der Fall, dass wirklich die Preise purzeln. Mhm. Und äh, Panik macht sich breit und die Londoner City werden keine Banker mehr arbeiten. Äh, das wird alles abwandern, Finanzbranche ist tot, Immobilienmarkt bricht zusammen, wird nie wieder dahin kommen, wo er vor, mal, vorher mal war, Und so eine richtige Weltuntergangsstimmung bei Immobilien. Und das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, vielleicht ein Jahr maximal. Und dann gingen die wieder durch die Decke die Immobilienpreise. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, als wir in London hätten kaufen müssen. Ähm, allerdings war für uns immer klar, wenn wir eine Immobilie kaufen, in London wollen wir auch drin wohnen. Und da die Preise immer schon damals auch schon so pervers waren, wäre das eine echte Bruchbude gewesen oder in einer Gegend, wo du abends mein Leben fürchten musst. Okay. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, okay, hey, London, das, das passt nicht. Ähm, was geht denn noch? Also ich war ja nicht vor Ort, konnte mir sozusagen einen Immobilienmarkt aussuchen in Deutschland, völlig unabhängig davon, wo ich selber bin. Und bin dann irgendwann ähm, bei Berlin hängen geblieben. Ähm, damals up and coming äh, gewesen. Äh, Immobilienpreise lächerlich, also wirklich. Und dann bin ich halt ein paar Mal rüber mit EasyJet für ein, für ein Wochenende, habe mir Wohnungen angeguckt und letztendlich dann im Prenzlauer Berg zwei Wohnungen auch gekauft. Okay. Und die hast du auch heute und, noch? Und die habe ich heute auch noch, ja. Ah, sehr gut. Ja, das war halt gerade aus London kommen, wo du irgendwie, naja, also damals auch kaum eine Immobilie unter irgendwie, was in den 60 Quadratmeter Wohnung einigermaßen zentral unter einer halben Million Pfund bekommen hast, fährst du dann irgendwie nach, äh, nach Berlin, und für die Wohnung, ich habe mir da mehrere angeguckt und bin dabei zwei hängen geblieben. Also eigentlich einen habe ich mir angeguckt und da wollte der Verkäufer haben, 55 Quadratmeter, wie gesagt, Prenzlauer Berg, einfache Ausstattung, aber Altbau, sehr schön, auch alles mal ähm, vor, weiß nicht, 15 Jahren nochmal komplett alles renoviert und so. Mhm. Und da wollte er halt für die 55 Quadratmeter Wohnung 76.000 Euro. Und hat im gleichen Atemzug aber auch irgendwie gesagt, dass der Verkäufer noch eine zweite Wohnung hat, die auch verkaufen will, direkt rüber. Und okay. dann habe ich, noch während wir da standen, gesagt, komm, machen wir 140 für beide, passt das? Und das passte dann kurz später. Sehr gut. Aber heute natürlich, wenn du sagst, hey, dann Berlin, wo heute die Preise sind, also das hat hat sich gut entwickelt. Also das war, da war ich eigentlich sehr happy mit. Der, also von daher war in dem Moment erstmal Immobilien, das Investment, was für mich funktioniert hat.
0: Okay. Das heißt, heute hat sich das in Richtung Immobilien entwickelt und investierst du noch in andere äh, asset -Klassen?
1: Ja, also eigentlich, ich habe mich dann im Anschluss halt richtig äh, auch mal intensiver ähm, mit dem ganzen auch dem Aktienmarkt und sowas auseinandergesetzt und dann angefangen, langsam Bücher zu lesen und eins kam zum anderen. Und dann hat auch irgendwann die Erkenntnis eingesetzt, dass der Aktienmarkt im Prinzip eigentlich neben Immobilien, eigentlich ergänzen die sich wunderbar, aber mindestens genauso gut ist für ein Privatinvestor, Vermögen aufzubauen. Habe mich dann nochmal mit der Thematik aktiv, passiv und was es da alles gibt auseinandergesetzt und bin dann letztendlich in der passiven Ecke gelandet. Und mhm. heute ist das so, ich habe halt die Wohnung in Berlin, da, da tilge ich dann meine Schulden. Mhm. Dann habe ich mein, mein Eigenheim hier, wo wir auch fröhlich Schulden tilgen und auch Sondertilgung vornehmen.
0: Mhm. Das heißt, du hast auch noch ein, ein, ein eigenes Haus, was du gekauft hast?
1: Genau. genau okay. So noch mhm. ein rein Und alles andere wandert dann in, in äh, ein ETF-Portfolio. Mhm. Das sind so die drei Standbeine. Also ziemlich viel Vermögen in, in Immobilien ähm, gebunden. Äh, aber der Teil, der wächst, ist, ist das ETF-Portfolio.
0: Okay. Und wenn man jetzt von oben drauf schaut, wie setzt sich das ganze Portfolio in Summe ungefähr prozentual zusammen?
1: Ähm, also wenn ich heute gucke, sind es, also ich halte eine sehr kleine Cash-Position, ja, wo dann auch immer einige sagen, hey komm, du bist hier Familienvater und Eigenheim und Wohnung und da kann doch immer mal was Großes kommen. Aber wir kommen eigentlich wunderbar klar mit, ich sag mal, zwei Monatsgehälter als Notgroschen. Wenn irgendwann mal was Großes auftauchen sollte, mein Gott, dann kann man ja immer noch mal irgendwie ein paar ETFs verkaufen. Ähm, so, das sind ungefähr, also unter fünf Prozent bewegt sich das. Eigenheim, so vom Vermögen her 35 bis, bis 40 Prozent ist das irgendwo. Mhm. Ähm, 35 Prozent ist auch ungefähr unser äh, ETF-Portfolio. Also schon ordentlich. Ähm, und dann haben wir noch die beiden Wohnungen in Berlin. Ähm, und das ist immer alles abzüglich noch der Schulden, die wir haben. Das sind so ungefähr erst der Rest. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt rauskommen. 20, 25 Prozent oder so. Mhm. Okay. Ich das zusammen. Ein Eigenheim für mich, auch eine Investition. Das ist immer ein heißes Thema, was diskutiert wird und sowas. Ich bin da aber ähm, als wir das Haus gewählt haben, ist das auch schon ein bisschen mit dem Hintergedanken schon, ähm, dass man hier auch ein Vermögenswert schafft. Ja. Also Gerade im Großraum Frankfurt. Ich meine, du bist ja im Großraum München zu Hause. Genau, du richtig. Auch, was da los ist mit den Immobilien. Da sieht die Welt ein bisschen anders aus, richtig? <lacht> <lacht> Wobei Frankfurt nimmt sie wahrscheinlich
0: mittlerweile auch nicht mehr so viel davon.
1: Ich glaube, München ist noch ein bisschen krasser. Ich glaube, ja, aber es ist schon, ist schon ordentlich, was hier tut. Merkt man übrigens auch hier mit diesem ganzen Brexit-Kram. Ne? Also das gibt hier so einen richtigen Schwung an, an sehr reichen Menschen, die hier in diesen sowieso überhitzten äh, Immobilienmarkt reindrängen. Ja, aber die lachen über die Preise noch im Vergleich zu London. Das ist so, wie ich damals in Berlin aufgetaucht bin. Da hat mir auch ein Makler gesagt, ähm, bei dem ich da noch nicht gekauft hatte und der aber auch korrekt drauf war. Ja. Also der musste mir nichts mehr verkaufen. Das war beim Rausgehen, haben wir noch ein bisschen geschwatzt. Und da sagte er zu mir 2010, ähm, wir leben hier eine Blase, die platzt jetzt bald. Ja. <lacht> Aber man weiß halt nie, also das ist ja komplett unvorhersehbar wo jetzt sich die Preise hin entwickeln.
0: Ja klar. Angebot und Nachfrage. Angebot ist genau. oder Nachfrage ist immer da, wohnen müssen die Leute immer.
1: Und von von daher zum Eigenheim, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann irgendwann nochmal äh, noch mal weiterziehen oder, oder oder wechseln, wer weiß. Mhm. Und ich glaube, das äh, ist, eine, ist eine gute Investition. Ja.
0: Definitiv. Wie sieht es bei deinem ähm, weiteren Vorgehen aus? Ähm, bist du beispielsweise bei Immobilien immer noch aktiv am Schauen für weitere Wohnungen oder, oder Häuser? Oder ist das jetzt erstmal das, was du hast, reicht dir das? Oder wie ist es bei ETFs? Suchst du dir immer wieder neue aus?
1: Also bei, bei Immobilien, dadurch, dass ich da jetzt schon so viel Kapital in dem Bereich gebunden habe, auch wenn es gut läuft, aber es ist eigentlich zu viel. Es ne? müsste eigentlich mehr balanciert werden. Von daher mache ich da nichts, ähm, bin auch nicht aktiv auf der Suche. Mhm. Aber das sind ja alles volatile Märkte. Im Immobilienmarkt vielleicht äh, nicht so volatil wie der Aktienmarkt, aber auch volatil. Auch da wird es mal wieder crashen. Ganz klar es ist jetzt irgendwie in einem Jahr, in 15 oder 20 Jahren, weiß ich nicht. Wenn dieser, wenn das kommt, dann hätte ich auch kein Problem damit nochmal groß einzusteigen. Ja, also dann könnte ich mir auch vorstellen, mein Wertpapierportfolio zu beleihen zum Beispiel. Oder auch die ähm, vorhandenen Immobilien nochmal ähm, äh, zu beleihen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber da muss sich wirklich schon was ergeben. Oder es gibt irgendwie, ergibt sich was, jemand will verkaufen, den ich kenne, irgendwie solche Geschichten. Aber aktiv suchen tue ich nicht. Okay. Und die ETFs, in die ich investiere, das sind tatsächlich nur drei. Okay. Ich versuche das hinzukriegen: 40% Industrieländer mit hoher Marktkapitalisierung, also, also Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, also diese typischen MSCI World. Das stellt 40 Prozent dar, 30% Emerging Markets und 30 Prozent European Small Caps. So, das, das steht, ja da kann man jetzt drüber streiten, macht das Sinn oder hier oder 35, 25 oder wie man zusammensetzt, aber es ist ja eigentlich egal, weil wichtig ist Hauptsache, du entscheidest dich einmal und dann bleibst du dabei. So und das habe ich jetzt irgendwann in die Entscheidung getroffen und jetzt mache ich das so, dass von dem Geld, was übrig bleibt nach Schuldentilgung, alle paar Monate investiere ich in genau diese drei ETFs und versuche das wieder mit 40, 30, 30 hinzukriegen.
0: Okay, das heißt, du ähm, machst keinen klassischen ETF-Sparplan, sondern machst ETF-Einmalkäufe bei Bedarf, sage ich mal.
1: Genau, ja, das irgendwie mit Sparplan, das funktioniert bei uns nicht so, weil die die Ausgaben äh, und die Einnahmen auch, die die variieren immer ein bisschen. Ähm, okay, verstehe. Und da macht es einfach mehr Sinn mit dem Sparplan. Da haben wir Urlaube und ich habe da jetzt nicht, dass ich da irgendwas auf Urlaubskonten hin und her schiebe oder sowas oder... Instandhaltungskonten für die Wohnung habe ich auch nicht. Also es ist ein großer Pott, ähm, wo alles rein und raus geht und das, das geht dann mal ein bisschen hoch und mal runter. Und wenn es halt irgendwie, ja, wenn es halt deutlich über zwei Monatsgehältern irgendwann ist, dann werden mal wieder ein paar tausend investiert. Mhm. Funktioniert das ja. Ja, und das passiert also nicht oft nach, vielleicht drei, viermal im Jahr irgendwie. Okay. Mehr dürfte das gar nicht sein.
0: Also eigentlich so einmal, einmal Quartalsweise, kann man fast sagen, oder?
1: Ja. Und das ist auch irgendwie ähm, eine ganz entspannte Nummer, weil ich habe jetzt einmal für mich so eine Strategie festgelegt, also Schulden tilgen. also ich will mit 45 schuldenfrei sein, ja, wenn ich dann irgendwann sage, so, jetzt möchte ich in der Lage sein, auch jobmäßig deutlich kürzer zu treten. Also einfach was anderes zu machen. Ja. Man muss ja irgendwas machen, was einem auch Freude bringt, aber dass ich dann in Teilzeit gehe, dass ich vielleicht auch meinen Job kündige, komplett irgendwas Selbstständiges anfange, wo ich halt kaum Kohle verdiene ähm, oder ehrenamtliche Sachen oder sowas. Und, und in der Situation möchte ich einfach keine Schulden mehr haben. Von da ist das Priorität. Und es läuft ganz gut, dass das dann alles abbezahlt ist. Die Wohnungen sowieso, die tilgen sich da in zehn Jahren mehr oder weniger selber weg.
0: Mhm.
1: Und nach dem Schuldenabbau wird halt alles einfach stumpf in diese drei ETFs geballert. Da muss ich auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Das heißt, die, die Geldanlage für mich, die ich ja betreibe, die kostet mich keine Gehirnkapazität mehr. Das ist ein automatischer Prozess. Mhm. Und dadurch hoffe ich auch, wenn es jetzt das nächste Mal scheppert, ja, wenn jetzt irgendwie die Aktienmärkte in die Knie gehen, mhm. dass ich dann nicht in Panik zerfalle. So <lacht> das lässt sich ja mal so leicht sagen, aber wenn dann irgendwann sechsstellige Depots sind und, und dann irgendwie... Äh, <lacht> weil mehrere Zehntausend in einem Rutsch irgendwie wegfallen, dann äh, weiß ich nicht, wie ich dann reagiere. Ich hoffe, cool. Aber äh, durch so einen automatischen Prozess, wo ich einfach wirklich immer nur ganz stupide nachlege, idealerweise kümmere ich mich dann da gar nicht drum und, und setze das einfach aus.
0: Okay. Man kann sagen, theoretisch schaust du dann ja auch nicht, wahrscheinlich nicht täglich in dein Depot, sondern einfach nur beim, wahrscheinlich beim Kauf kommst du mal drüber, oder? Oder wie
1: ist es bei dir? Einmal im Monat, ähm, also ich führe so ein Haushaltsbuch ähm, und einmal im Monat mache ich so eine Abrechnung immer am Ende des Monats. Und dann gucke ich halt, was haben wir ausgegeben, Sparrate, solche Geschichten. Und dann aktualisiere ich auch unser Vermögen. Gucke ich, was wurde weggetilgt. Also das, das hat dann automatisch durch so ein excel Sheet dadurch dann, äh, Was wurde weggetilgt? Ähm, ich nehme eine gewisse Inflation der, der Wohnungs- und Häuserpreise an, wo ich sagen muss, also das ist, so wie ich die Moment selber in meiner persönlichen Vermögensbilanz, sind die deutlich unter dem Marktwert. Aber ich glaube, das wird sich eh nochmal drehen. Ja? Also gehe ich von aus. Von daher, ähm, nimmt dann das Immobilienvermögen jeden Monat zu. Und dann gucke ich auch, wo ist der aktuelle Marktwert der ETFs. Und dann schaue ich halt, wo wir gerade sind. Dann sehe ich halt, ist es gerutscht oder nicht? Und das überrascht mich manchmal. Weil dann sehe ich so, ey, Moment mal, das ist jetzt ja, hier hat es ja einen Sprung gegeben oder das ist heruntergegangen ja ordentlich. Das kriegst ich sonst nicht mit. Weil ich, ich da eigentlich ähm, fast komplett auf, auf News, Medienkonsum, also ich wüsste, ich könnte dir nicht sagen, wo der DAX steht. Ha. Das sind so Sachen, die äh, kann man gut ohne leben und trotzdem gut investieren. <lacht> De definitiv,
0: definitiv. Kommen wir mal hin zu den negativen äh, Auswirkungen des Investierens oder was heißt negative Auswirkungen? Zu den negativen Seiten des Investierens. Was war denn dein? persönlich größter Fehler beim, bei der Geldanlage, beim, beim Investieren?
1: Das war meine fondgebundene Rentenversicherung, ähm, die ich damals als Student noch abgeschlossen habe. Oh, okay. Also die also damals, ähm, ich weiß gar nicht, also wie, wie war das denn bei, wie alt bist du?
0: Ich bin 35.
1: 35, dann, na, dann war das, glaube ich, noch nicht so relevant für dich. Aber in 2004 brach Panik aus unter den Leuten, weil 2005 gab es eine, eine Steueränderung. Mhm. Und die besagte halt, dass du, wenn du so eine, so, eine, so eine Rentenversicherung eingehst, bis Ende 2004 kannst du dann die angesparten Beträge im Alter, kriegst du die halt äh, steuerfrei. so Und ab 2005 halt nicht mehr. Dann gab da wurde das dann angefangen zu besteuern und so. Also es sind alle losgerannt ja Steuersparen, <lacht> klappt ja immer gut. Alle zu den Bankverkäufern hin und haben sich dann da belabern lassen und irgendwie so Sachen abgeschlossen und ich war halt ganz vorne mit dabei. Und dann äh, habe ich mich da von so einem Belatschern lassen, der mich dann auch mit dem Todesargument äh, ruhig gestellt hat, mit irgendwelchen komischen Nachfragen, indem er gesagt hat, das gleiche Ding hat er für seinen Neffen auch äh, abgeschlossen, ich soll mich nicht so anstellen oder so. Ja, sehr äh, gut. <lacht> Und dass ich da nicht rausgerannt bin, dann, <lacht> das war der größte Fehler. Und dann habe ich es tatsächlich abgeschlossen. Also das als Produkt ist das so eine Rentenfondspolice heißt das, oder fondgebundene Rentenversicherung mit... Bundesfallschutz musste man das machen, damit dieser Steuervorteil greift. Und die lief dann halt von Ende 2004 und theoretisch dann bis 2049, glaube ich, oder so, also Rentenalter. Mhm. Und ähm, dann kannst du dir das irgendwann ab zwölf ab Jahren kannst du den Kram halt steuerfrei sowieso auszahlen lassen, wenn du keinen Bock mehr hast. Oder du kannst das nachher in irgendeiner Rente umwandeln oder sowas. habe ich okay. so mit kleinen Prämien angefangen, erst 40 Euro und dann immer so dynamikmäßig ging das dann hoch. So, dann hat er mir <lacht> gesagt, Diversifikation ist ja alles, ja, hören wir auch immer. <lacht> Und dann hat er mir zehn verschiedene aktiv verwaltete Fonds, habe ich dann mit meinen 40 Euro angespart monatlich. Zehn, sehr gut. Ja, <lacht> volles Fund. Ja, auch so die ganzen äh, Klassiker hier, Fidelity, Templeton, Threadneedle, irgendwie alle durften mal ran. Ja. Und die, die ähm, Gesamt, also diese diese... TR, Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote. Die war irgendwo von, von 1,5. Ich habe dann später nachgeguckt und das Teuerste war dann 2,25 pro Jahr. Also Wahnsinn. Und dann halt noch eine fette Dynamik reingebaut. ja, Also eine richtig ordentliche, weil sie müssen sich ja vor der Inflation schütten und so. Und überhaupt, und sie werden ja mehr verdienen. Also 10% Dynamik nochmal reingeknallt, dass die auch äh, Sachen ordentlich hochgehen. So, und dann, fast forward, 2012, ich irgendwann mal diese ganzen Dinger, die ich immer nur abgeheftet habe, habe ich da mal reingeguckt, nach neun Jahren. So, was passiert da eigentlich? Und see, so angespart bis zu diesem Zeitpunkt 3.000 Euro. Sehr gut. Auch oh, geil. Habe ich da angerufen, äh, leicht äh, erhitzt und habe gesagt, Leute, jetzt ohne Scheiß, wo ist die Kohle ja? Also, was ist, geht mir ab? Und dann haben die mir, haben sie gut gemacht, so eine schöne Vermögensübersicht geschickt. Und dann stand da drin, auch pro Jahr aufgeschlüsselt, also Prämie eingezahlt, was ich, 400 Euro oder so oder 500. Dann Abschlusskosten so und so viel, Verwaltungskosten so und so viel, Risikoprämie zu zahlen so und so viel, investiert null. <lacht> das ging dann sechs Jahre so, ja. Das muss man nicht mal reinziehen. Zehn ja? den Zeiten dann über 9000 Euro eingezahlt. Und ich glaube dann irgendwann halt diese 3.000 um den Tag oder irgendwie sowas. <lacht> Und dann, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt musst du da echt mal reingucken, was hast du da überhaupt unterschrieben? Und dann äh, kamen da so Schätze zum Vorschein. Äh, Abschlusskosten 6,75 Prozent. Okay, ja, teuer, aber hm. dann die ganzen Verwaltungskosten, die zusätzlich da noch äh, erhoben werden. So ein bisschen kompliziertere Formel, aber auch richtig happig, was du da dann, dann jährlich nochmal bezahlen musst oder monatlich und dann wird es aber richtig pervers ja also und da muss ich sagen das geht auch in so eine graue Zone da würde ich fast sagen oh, ach, so bafin mäßig dass sowas überhaupt erlaubt wurde das äh, ist wirklich also zum Beispiel diese großen Abschlusskosten ja die fällig werden so die die kannst du ja nicht die zahlst du ja nicht sofort sondern das stotterst du ja über ein paar Jahre ab mhm. ähm, aber die stotterst du nicht nur so ab sondern das ist eine Art Kredit die, den, die die dir geben. Also die sagen nicht, das ist einfach dann und so, hast du abgezahlt, sondern das Geld, was du nicht abgezahlt hast, das wird verzinst und den Zins musst du auch zahlen. Okay. Und der Zins stand auch im Kleingedruckten, vom Kleingedruckten irgendwo hin und der Zins sind 0,604%, glaube ich. Wo du sagst, ist okay, ja. Pro Monat. <lacht> <lacht> also 7,25% im Jahr zahlst du halt dafür, dass die Kosten erheben, die du nicht sofort bezahlst. Also ganz schlimm. Und dann haben sie aber immer noch weiter Kosten abgezogen. Ja? Und dann habe ich gesagt, das gibt es doch überhaupt nicht. Wieder angerufen, was ist mal los? Naja, die Dynamik, die du drin hast, was da passiert, sagen wir mal, 10% Dynamik, das wird hochgerechnet, diese Dynamik für das Jahr, bis zum Ende, bis 2049. Das ist der Gesamtbetrag. Darauf werden wieder die... 6,75% Abschlusskosten berechnet und die zahlst du wieder sofort und stotterst wieder ab. Ach, das heißt, es ist unglaublich. Das heißt, diesen ganzen Zinseszinseffekt und sowas kannst du direkt in eine Tonne treten. Ne? Also die, du stotterst, wenn du diese Dynamik drin hast, stotterst du immer nur Gebühren ab. Das geht eigentlich ewig. Und den Betrag, den du dann selber investierst, ist dann irgendwann der, der kommt sehr spät und dann ist auch egal eigentlich. Naja, ich habe dann die Dynamik gestoppt. Und habe mich dann, habe ich auch in so einem ähm, Beitrag, also in so einem Dreiteiler-Intensiv, dann nochmal die ganzen Details beschrieben und vorgehen und habe es dann berechnet, kündigen mich, habe ein Excel-Sheet erstellt und, äh, naja, cut a long story short, ich habe den Kram immer noch <lacht> einerseits als als warnendes Beispiel, andererseits der, das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen und... Ähm, ja, ich lasse es jetzt ohne Annuität lasse ich es jetzt erstmal laufen. Ich könnte es mir jetzt mittlerweile jederzeit auszahlen lassen, einfach steuerfrei. Und sage, jetzt brauche ich die Kohle, dann mache ich es. Ansonsten lasse ich den Kram jetzt erstmal weiterlaufen und schauen mal weiter. Aber das war der größte Griff ins Klo, würde ich sagen. Schlattst ja, du da noch aktiv ein? Ja, ja. Ich zahle noch Aha. 150 Euro im Monat noch ein. Naja, wenn du mal so siehst, also ich habe dann umgestellt, habe nur die günstigsten Fonds, habe nur noch einen Fonds. ETFs gibt es natürlich halt nicht, aber es gibt schon günstigere. Und den bespare ich jetzt und im Prinzip steuerfrei, neben meinen ganzen normalen Investitionen. Und der wird auch immer steuerfrei bleiben. Okay. Und das wiederum ist dann eigentlich auch okay. Ja, also wer weiß, was nochmal für Gesetzesänderungen kommen, wie werden irgendwann vielleicht Immobilien nochmal abgestraft, vielleicht werden Aktienmarktinvestitionen nochmal irgendwie abgestraft mit höheren Steuern oder so und vielleicht bleibt man so ein Ding verschont. Von daher ich sollte nicht deutlich schlechter fahren, als wenn ich jetzt ETS investiere selber und ja, und von daher lasse ich es erstmal mitlaufen als so eine Art Risikodiversifikation. Und wenn ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe, dann, dann verkaufe ich. Halt.
0: Und mahnendes Beispiel.
1: Und Mahne, das Beispiel tatsächlich. Ja. Also ich meine, ich war ja selber doof genug, ja, mich so von so einem Typen da vollzuschlagen zu lassen. Ähm, habe den Kram unterschrieben, ohne zu lesen. Hätte es auch nicht verstanden, wenn ich es gelesen hätte. Also ich musste tatsächlich auch mehrfach anrufen, und mir diese Klauseln zeigen und erklären lassen, weil ich es nicht verstanden habe. Also mit meinem ganzen Finanzwissen jetzt, mit weiß ich nicht, vielen Büchern und alles und wie ich mich da reingetriebe, ich habe es immer noch nicht verstanden, was du unterschrieben habe. Sehr gut. Also das ist so verklausuliert. Ja, aber das ist die Realität, ne? ich meine, so ein Ding kriegst du halt äh, angeboten, wenn du sagst, ich würde gerne was für die Rente machen.
0: aber mm. Okay. Ja, spannend. Und ja, mal weg von deinem, deinem, von dem ganzen negativen Thema mal hin zum Positiven. Was war denn dein größter Investmenterfolg bisher?
1: Also, das dürfen die beiden Berliner Wohnungen sein. Also ich glaube, die, also ich habe das, ich habe da auch so ein so ein Renten, also so Rendite-Tool entwickelt für mich, was ich halt benutze, ist aber auch frei für einen Download auf der Seite, wer Bock hat. Und ich glaube, realistisch, wenn ich die jetzt nach 10 Jahren verkaufen würde, hätte ich irgendwie so ein, so einen 15 um die 15 vielleicht 20 Return on Equity pro Jahr. Oh schön. Also das geht halt richtig. Also die Mieten sind halt dementsprechend gestiegen. Und dadurch, dass eine Wohnung auch öfter jetzt mehrfach also nochmal vermietet wurde, ich da noch nie Ärger mit hatte. Also die höheren Mietraten letztendlich. Und die Preise sind halt, ja, die haben sich mittlerweile, ich glaube, ich das jetzt verkaufen würde, ein bisschen aufhübschen, die Wohnung bestimmt verdoppelt in der Zeit. Und wenn man das alles so reinmacht, dann, was mich überrascht hat, ist, man zahlt kaum Steuern für den Kram, ja. Also man kann ja unwahrscheinlich viel Geld machen und alles. Die steuerliche Belastung ist relativ gering eigentlich. Und da ist das schon eine solide, gute Investition. Ähm, gut gelaufen, also der Markt hat sich einfach gut entwickelt. Also ich habe damals ja schon ein Risiko genommen und viele genug Leute auch gesagt, hey, das ist doch bekloppt, was willst du in Berlin eine Wohnung kaufen, du wohnst in London, ist keine Ahnung davon und hier, weiß ich nicht, legst dein Geld in, aufs Tagesgeldkonto lieber oder was. Ähm, aber von daher war schon ein bisschen, äh, ein bisschen Risiko dabei, mir da zwei Wohnungen anzulachen. Aber natürlich hat wirklich der Markt sich einfach entwickelt. Also wenn du das heute machst, ist dann fraglich, ob das normal so laufen würde, vielleicht ein bisschen weniger oder. Aber das wird wohl wahrscheinlich mein, mein größter Investitionserfolg bleiben.
0: Hm, schön. Okay. Du hattest vorhin erwähnt, dass du auch viele Bücher zu dem ganzen Thema gelesen hast. Gibt es irgendwelche Bücher, die besonders bei dir in Erinnerung geblieben sind und die du, die du besonders empfehlen kannst?
1: Ja, ähm, also ich meine, es gibt natürlich diese ganze Reihe an, an, an typischen, klassischen Finanzbüchern hier im deutschen Bereich, die echt gut sind. Also der Finanzvisier hat ja so ein, so ein Buch rausgebracht, was spitze ist und was ich persönlich Leuten empfehle, die jetzt anfangen wollen zu investieren. Also meinem Neffen, <lacht> wenn ich einen hätte, dem würde ich sagen, lies dir das Buch durch und dann schnacken wir danach und ich erkläre dir die Einzelheiten. Also das ist so wahrscheinlich das solideste Buch, da hast du irgendwie Komma, aber auch die Großen, irgendwie die Kostolanis dieser Welt. Das kann man im Prinzip alles gut lesen und, und schafft so ein, so ein Grundgerüst. Super interessant ist ja für mich der ganze psychologische Teil dahinter. Ich glaube, da spielt nachher die Musik. Also ist dann egal, ob du jetzt einen Renditepunkt mehr mit dem machst oder mit dem oder irgendwie streust über P2P und was es da alles gibt. Das ist alles schön und gut letztendlich das, was dir langfristig die Rendite ist äh, bringt, ist, dass du halt keine Scheiße baust, ja, um das irgendwie so zusammenzufassen. Und das ist halt letztendlich cool bleiben, wenn es mal bergab geht. Okay. Und dann sagt jetzt renne ich halt nicht zur Tür. Und da muss ich sagen, fand ich von von John Kenneth äh, Galbraith äh, der große Crash von 1929. Also der hat generell viel geforscht und geschrieben zum Thema Börsenpsychologie und keiner schafft es in meinen Augen so schön zu beschreiben, wenn wirklich die Krise kommt, dass nichts Neues ist, dass es alles schon mal da würde und, 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 und dass es keinen Grund gibt, jetzt in Panik zu verfallen. Und er nimmt sich dann eine Krise, geht bei den Tulpenkrise geht das los, in dem Fall dann bis 1929, aber das könntest du im Prinzip für die Nächsten auch noch weitermachen. Und den würde ich auf jeden Fall als Autor empfehlen, sich da mal zu gucken, was der so veröffentlicht hat.
0: Mhm, Kenne ich gar nicht, muss ich mir fast mal anschauen. Sehr ja. schöner Tipp. Ja, schön. Kommen wir zu einer ganz anderen Thematik, zu einem finanziellen Neustart. Stell dir vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du bist quasi in einem anderen Körper. Ähm, sagen wir, du bist gerade mit dem Studium fertig und hast einen Angestelltenjob, verdienst ungefähr 1500 Euro mit dem Angestelltenjob. Hast zusätzlich noch ein Tagesgeldkonto, wo du einen Puffer von 10.000 Euro hast. Und jetzt hast du keinerlei Netzwerk, hast aber dein heutiges Wissen. Wie würdest du als diese Person von vorne starten?
1: Mmh, Bibliotheksausweis besorgen. Sehr gut. <lacht> also auf jeden Fall ist da das Thema, also da musst du mit investieren. Erstmal gar nicht viel anfangen bei der Nummer, weil du hast einfach zu wenig über. Egal günstig du lebst, da wirst du die große Sprünge machen. Also die 10.000 Euro als Notgrosch und den Rest musst du irgendwie gucken, dass du dich erstmal ein bisschen weiterbildest. Es muss ja nicht so teuer sein, wie gesagt, ich beziehe alle meine Bücher aus der Bibliothek, ich kaufe mir keine, es sind eigentlich alle da. Dabei ist das sehr gut, wenn du in einer größeren Stadt irgendwie Zugang hast. Erstmal in die Themen reinlesen, Humankapital, das berüchtigte erstmal aufbilden. Und die Kohle dann ruhig in Fortbildung investieren, Zeitbusiness, vielleicht mal ein Studium oder so, damit du irgendwie einen Job kriegst, der dir ein bisschen mehr Geld bringt. Mhm. Und parallel, also und und ich meine, du kannst ja Humankapital aufbauen, das kostet ja heute noch nicht mehr so viel. Du kannst ja hier, ziehst du hier deinen Podcast rein, dann kriegst du ja schon mal einen guten Überblick, wie man investieren kannst, oder holst dir zumindest Inspirationen. Genau, dazu, noch, dazu liest du noch deinen Blog. Genau. So, da hast du ja die ganzen Blogs, dann hast, kannst du ja auch YouTube-mäßig dich da wirklich austoben. Es gibt ja genug Networking-Events, die auch tatsächlich äh, umsonst sind. Also irgendwelche Lesertreffen gibt es. Der Finanzvise hat ja seine Zellen da in verschiedenen Städten und so. Da kannst du ja auch mal hin. Und man lernt da coole Leute kennen und, und eins führt zum anderen und dieses Netzwerk aufbauen. Das sind ja genau solche Veranstaltungen, dass du da mal auftauchst und mit den Leuten einfach mal redest. Und wenn man da ein bisschen aufgeschlossen ist, eins führt dann zum anderen. Und, und wenn du dann irgendwie den, den Überblick hast, was passiert, dann ähm, würde ich tatsächlich erst anfangen, dann Geld zu investieren. Also man kann immer schon Geld investieren. Also das ist mit kleinen Beträgen rumspielen. Also in dem Fall hier mit 1500 Euro Nettoverdienst, dass du mal anfängst, nachdem du dich ein bisschen reingelesen hast, mal mit 25, 50 Euro Sparplan. Das auf jeden Fall. Ähm, aber so den großen Schritt mit investieren, das würde ich wirklich tatsächlich erst machen, äh, wenn es Geld über ist. Ja? Also das, den den größten Vermögenszuwachs in so einer Situation kriegst du durch dein Gehirn, nicht durch dein Depot.
0: Schöne Antwort. Sehr gut. Nico, jemand möchte jetzt mit dem Investieren beginnen, unabhängig vom Gehalt oder sonstigem. Und du könntest demjenigen einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben. Welcher Rat wäre das?
1: fang an mit kleinen Beträgen. Ich glaube, das ist es. Ja. Also Die bisschen Grundlagen anlesen, dass man ein bisschen weiß, worum es geht, aber da reichen meist ein, zwei Bücher, die dir da irgendwann äh, zu dem Thema mal, mal liest.
0: Mhm.
1: Und dann mal anfangen. Und idealerweise, wenn alles super läuft, hast du es nach einem Jahr, dass du richtig mal das Depot abschmiert. Also Das ist das Beste, was dir passieren kannst. Dann hast du noch nicht viel Kohlen im Feuer, so dann merkst du aber schon, dass der ganze Kram volatil ist? Du hast schon mal einmal so einen Downturn durchgemacht. Das ist ganz wichtig, weil vorher kann man eigentlich nicht sagen, ob ob man dafür gerüstet ist oder nicht. Und wenn dann nachher die größeren Beträge zusammenkommen, dann hast du dann auch die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich bin jetzt so cool, ich ziehe jetzt einfach durch. Aber dafür ist mit kleinen Beträgen auf jeden Fall anfangen. Es nützt nichts, dass man selbst wenn man jetzt 100.000 Euro geerbt hat, dass man davon 80.000 Euro sofort investiert, da halte ich nichts von. Also auf jeden Fall kleine Schritte und es ist besser, ein bisschen Rendite liegen zu lassen, weil man zögerlich ist, als wenn man zu schnell sich irgendwo reinkniet und dann nachher einen Haken an das ganze Thema setzt, weil man so schlechte Erfahrungen gesammelt hat.
0: Das war der Klassiker mit dem neuen Markt damals. Zum Beispiel? Sind alle auf die Schnauze gefallen und dann war ganz, ganz die, die Stimmung sehr breit. Äh, Aktien sind böse.
1: Ja, und das kann auch heute sein, meinetwegen, der Immobilienmarkt, wenn du dir jetzt heute dein, deine teure Wohnung zu 100% als, als Kapitalanlage besorgst und jetzt irgendwie drehen sich in den nächsten Jahren doch mal die Märkte und du merkst, dann die Bank will von dir, dass du Geld nachschießt, weil einfach die Belastung größer ist als der Wert der Immobilie das sind ja alles so Sachen, die da sind wir ja gar nicht so weit von weg. Das kann immer passieren. Man hat ja keine Glaskugel Richtig. und es kann auch noch weiter boomen fünf Jahre, es kann auch morgen schon komplett hier zusammenbrechen. Und für mich damals war wirklich prägend da in London die Zeit mal in der Londoner City diese Panik mitzuerleben von den Leuten. Gestandene Investmentleute, die plötzlich mit den Nerven völlig am Ende waren. Und das sind Leute, die, die haben da schon viel Erfahrung mit und ich glaube, wenn wir Privatinvestoren dann mal in so einer Extremsituation sind und dann kommt der ganze Stress und dann sagt die Frau, was machst du denn da überhaupt und bist du denn bescheuert und, und dann wirklich die Nerven zu behalten, das ist dann das A und O.
0: Sehr schön. Nico, wie, äh, wo findet man dich und wie kann man dich am geschicktesten erreichen, wenn man dich erreichen will?
1: Ähm, also der, der Blog Finanzglück ist finanzglück.de mhm.
0: ähm,
1: Da sind auch Viele, vieles, was ich jetzt erzählt habe, ist dann in irgendeiner Art und Weise wieder verarbeitet. Ähm, da, über diese Schiene kann man mich dann auch erreichen. Ja? Da gibt es noch ein Kontaktfeld. Sehr gerne, wenn es irgendwie Anregungen gibt, äh, Fragen gibt, es wird auch wieder ein Lesertreffen geben Ende November wahrscheinlich in Frankfurt. Äh, ah, gerne schön. vorbeikommen. Äh, ist immer eine ganz entspannte äh, Atmosphäre. Und äh, das sind auch solche Events, da kann man dann auch tolle Leute kennenlernen und dann im Nachgang noch mit denen dann Fragen oder Investments oder was auch immer diskutieren. Ja, so kann man mich kontaktieren.
0: Ja, sehr schön. Nico, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Schaut unbedingt bei Nikos Blog Finanzglück vorbei. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Nico, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ist ganz nett, ist ein lustiges Format. Also ich habe jetzt ja auch mal reingehört bei dir und äh, es sind ja auch ein paar Leute dabei, die ich persönlich kenne und so, dass man ganz gezielt einfach mal sagt, wie investieren die Leute. Ähm, das ist schon eine lustige Sache. Von daher vielen Dank, äh, hat mir Spaß gemacht. Man weiß ja vorher mal nie, wie so ein Podcast dann doch läuft, aber ich glaube, das war eine ganz entspannte Atmosphäre. Super, ich danke dir. Mach's gut. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.